0: Hello， 最平淡那段的你，今天好吗？欢迎来到属于我们的小空间，懒得看。今天我将和你一起进入的世界是 The most important thing i l l u m i n a t e y Uncertainty for the t o u g h t f l investor。投资最重要的事。这集节目将分享一到四章，你准备好了吗 ？Hear me o u t The most important thing i l l u m i n a t i n uncommon sense for the thoughtful investor. 投资最重要的是，作者 Howard Marks， Oaktree Capital Management， 橡树资本董事、奖金共同创办人。学习第二层思考，投资不可能简化成一种逻辑运算，然后交给电脑去做。没有一条规则永远行得通。环境不受控制，心理因素在市场上扮演主要角色。问题在于，你想要达到什么目标呢？如果你想要每个人都能得到的平均水准。去投资指数基金就好，这会给你市场报酬，刚好与市场相符的表现。我认为成功投资的定义是比市场和其他投资人表现得更好。要做到这一点，你不只需要好运，还需要卓越的洞察力。有些人就是比其他人更懂投资。追求获利，使世界上的物质生活有极大进步，但这种普遍行为也使得击败大盘成为困难的任务。数百万人都在争夺每一块钱可能的投资获利，最后谁会得到呢？投资需要的是更有洞察力的思考，也就是第二层思考。只有少数人拥有这种卓越的洞察力、直觉、价值观以及对市场心理的了解。你必须比其他人做对更多事，这意味着你的思考方式必须与众不同。第一层思考简单、肤浅，几乎每个人都做得到。第二层思考深入、复杂，而且迂回。想比一般投资人表现得更好，你需要比市场共识更深入思考。你有这样的能力吗？为什么你会这样认为呢？第二章：了解效率市场与局限。效率市场假说是源于芝加哥学派的金融投资理论，指市场有很多参与者。他们大致透过相同的管道取得所有资讯，这些资讯充分且及时反映在每个资产的市场价格上，参与者会立即买进或卖出，所以资产的绝对价格与彼此之间的相对价格都会定得相当公平，因此市场价格代表资产实质价值的精确估计。没有参与者能辨识出价格错误而从中获利，所以资产是以相对于其他资产的公平价格销售，提供风险调整后的预期报酬。没有任何资产报酬的增加与风险增加无关。效率市场假说最重要的结论是，你无法打败大盘，这促进被动型投资商品。指数基金的发展，投资人真的无法战胜市场吗？答案并不简单。我不认为应该马上抛弃效率市场的概念，因为资产价格错误并不常见，意味着很难打败大盘。事实上，某些资产相当符合效率市场。以外汇为例。是什么决定一种货币相对于另一种货币的价格变动呢？是未来的经济成长率和通货膨胀率。这就不会有人通过货币交易稳定地得到比风险调整后的平均报酬还高的报酬。第二层思考者知道，想得到卓越的绩效，不是有资讯取得优势，就是分析优势。或者两者兼具。他们一旦无效率来反击，投资人无法打败市场的说法，主张价格永远正确是不可能的事情。大多数人受到贪婪、恐惧、嫉妒和其他情绪驱动，破坏保持客观的可能性，让明显的错误趁虚而入。拥有罕见洞察力的投资人。能够打败一个存在错误定价的市场。我认为没有一个市场是完全效率或无效率，这只是程度问题。效率并没有普遍到该让我们放弃卓越的迹象。今天有效率，不表示永远有效率。重点是，无效率是卓越投资的必要条件。简言之。理论应该是提供讯息，让我们做决策，而不是主导决策。一位坚信效率市场的金融学教授和一个学生一起散步。学生问：“地上那张不是十美元吗？”教授回答：“不，不可能是十美元。如果真的是钞票，早就被人捡走了。”于是教授继续往前走。而那个学生则捡起钞票去买啤酒。第三章：准确估计实质价值，低买高卖是投资最古老、简单的法则。那什么是高价，什么是低价呢？必须有某种客观的标准判断，而最有用的标准是资产的实质价值。以低于实质价值的价格买进，以更高的价格卖出。要做到这一点，你最好对实质价值有很好的概念。投资股票的方法基本分为两种：分析公司个性的基本面和分析价格表现的技术面。对股价形态的研究，当初交易投资人会在一天之内多次猜测。关注股票在未来几小时的涨跌，我永远无法理解他们为什么会得出这些结论。这么做就好像猜测下一个出现在街角的人是男生或女生。基本面分析主要分为两种：价值投资和成长股投资。价值投资强调的是有形因素，像是资产和现金流、人才。流行时尚和长期成长潜力等无形因素所占比重比较小，主要目标是算出公司目前的价值，然后在便宜的时候买进证券。成长股投资则比较不强调公司目前的特质，而着重于未来潜力。两者没有明确界限，都需要考虑未来。如果你决定采用价值投资，而且已经算出证券或资产的实际价值，接下来重要的事情就是报道投资标的。在投资界，就算对某件事看法正确，也不表示可以马上验证。对投资人来说，很难持续做出正确的事，而在正确的时间持续做正确的事。更是难上加难。超越时代与失败是很难区分的。所以，现在价值八十元的证券价格从六十掉到五十，你该怎么做呢？如果你在六十的时候喜欢这档股票，那五十的时候应该更喜欢，四十、三十更是如此。就算对股价有正确的看法。如果没爆了股票，用处也不大；而如果对估价的看法错误，还用力爆了股票，情况会更糟。在我看来，最好的选择是从基本面反映出的实质价值。第四章：找出价格与价值的关系。历史一再证明，无论一个资产有多好。只要用太高的价格买进，都不会成为好的投资；，却很少有资产差大，在够低的价格买进时不是个好投资。没有一种资产或投资天生就有高报酬，只有在价格对的时候才有吸引力。如果估计的实质价值是正确的，一段时间后，资产价格应该会向实质价值靠近。价格是怎么决定出来的呢？至少受两个因素影响：心理面和技术面。这也是短期价格波动的主要因素。最好在股票崩盘时接手那些不管价格多少都要被迫卖出的股票。没什么比这更好的事情了。最糟糕的事情就是沦为强制卖家。意思是安排好你的财务很重要。你要确保在最艰困的时刻都能持有股票，不用被迫卖出。这既需要长期资金，也需要强大的心理素质。确定价值的关键在于有熟练的财务分析技巧，而且了解价格与价值的关系和前景。主要依赖对其他投资人的洞察。短期来看，不管基本面如何，投资人的心理因素可能让证券出现任何价格。为了保护自己，你必须花时间和精力了解市场心理。所有泡沫都是从几分真实开始，例如十七世纪的荷兰郁金香美丽而罕见，网络正在改变世界。房地产可以抵抗通货膨胀，而且总能拿来住。少数聪明的投资人发现或遇见这些事实，所以锁定这些资产并从中获利。接着，其他人也理解这个概念，或只是看到有人赚钱，就跟着买进，进而推升资产价格。随着价格进一步上涨。投资人因为轻松赚钱而变得兴奋，于是越来越少考量价格是否公平。不幸的是，更笨的傻子并没有进场，价值最终会发生作用。投资只有一件事。那就是应对未来，因为没有人能确定未来，所以免不了有风险。因此，处理风险是投资必要的一个因素。下集节目将深入探讨风险的概念，别忘了准时收听哦。我是 b l a k 你的伴读小书童。我们下集见喽！